0: Ligados na Jovem Pan. Até amanhã. Até amanhã.
1: Camisinho é nas lojas sem crédito super fácil, feito e aprovado na loja.
0: Chamba! ChambaCasino.com. 18 plus, Terms and conditions apply, see website for details.
2: Notebook positivo do core memória de 4GB, HD de
1: 500GB e teclado numérico. Nas lojas 100, só 2.490 à vista. Ou em 10 de 249 por mês, sem juros. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só 1.140 à vista. Ou em 10 de 114 por mês, sem juros.
3: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem. Loja e 100.
4: Bom dia para você, minha excelência. Tudo bem? Tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo, hein? Seja muito bem-vinda. Nós estamos entrando no ar agora com mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan, a sua revista eletrônica sempre de segunda a sexta-feira aqui na Pan, das 10 às 11:30 e 30 da manhã, te trazendo muita variedade, política, entretenimento, esporte, cultura, comportamento, tudo junto e misturado exatamente para que você possa se informar bem logo no início do seu dia. Então, aquele convite que eu faço todo Todo santo dia aqui na introdução se repete hoje. Fica com a gente até o final, o programa de hoje está imperdível, gente. Vamos nessa. Pessoal, quem será o candidato do PT à presidência da, da, da República em 2022, hein? O Lula indica que é o Fernando Haddad. Já o Fernando Haddad... Diz que é o Lula o candidato dele. Parece que a gente já viu essa história antes, né? Bom, enquanto o PT não define um nome, nossos comentaristas analisam hoje a estratégia política do partido para a próxima eleição. O Morning Show desta quinta-feira também fala sobre a aprovação do projeto que prevê a autonomia do Banco Central e a revolta de jornalistas com a mudança do comitê de imprensa da Câmara. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. No programa de hoje, nós ainda vamos falar sobre sobre o vazamento que expôs mais de 100 milhões de contas de celular e vamos receber aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo a deputada estadual Isa Pena para falar um pouco sobre o processo que pode caçar o mandato do deputado estadual Fernando Cury, acusado de assediá-la na Assembleia Legislativa. Aguenta aí que é daqui a pouco. Com a permissão de Lumena, se ela nos deixar, o Morning Show tá chegando agora no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Paulinha Carvalho. Se Bom Lumena dia. permitir, o programa
1: acontece é. hoje. A Lumena deixou todo mundo com medo de ser cancelado, tanto que ontem a nossa tag, né, que era a respeito de cancelamento, chegou em terceiro aos assuntos mais comentados desse país, era que o pessoal tá com medo de ser cancelado. E hoje a gente convoca vocês a comentarem esse programa, coisa que vocês já fazem com muita autoridade, essa autoridade PHD que o Twitter oferece a qualquer brasileiro e ser internacional, então vamos lá. Hashtag Comente o Morning, já virou uma hashtag tradição aqui do programa, para você falar aí sobre todos os assuntos do morning show: GIFs, memes, montagens, tudo isso nos interessa.
4: Bom dia, meu querido produtor Vinícius Moura. A Carol com K tá bem informada do que está acontecendo tá, aqui fora, tá, né? Tá, tá, ela tá, tá. disse que, olha, eu posso ir pro paredão porque lá fora eu tenho a minha carreira. Vinícius, qual é
5: a carreira dela que tá esperando? É, que dó. É,
6: só que a, a assessoria dela já tá preocupada que talvez ela não tenha mais dinheiro para pagar o hotel de luxo que ela vive.
1: Né? Ela vive num é, hotel. Ela vive
6: num, num flat de luxo, enfim, hum. né? E ela acha que a vida vai seguir normal aqui fora. Mas hoje aqui no Morning, Paulo, nós vamos ressignificar a fenotipilidade, <risos> que eu não sei nem falar essa palavra direito, Solomena sabe,
4: de todos os assuntos. Muito bem, maravilhoso. Isso
6: Bom aí. dia, Adrilha Jorge, como é que você está
7: se sentindo nesta quinta-feira? Bom né, dia, quinta meu querido Paulo Matias, a palavra de ordem realmente, como diz o Bonvini, é ressignificação. Você foi ressignificado, Tá todo pimpão, pimpão. colorido, jovial, e a gente vai ressignificar? se ela permitir, a militância de Lumena. Aguarde.
4: Vamos ver. Vamos ver se ela vai deixar. Ainda não está <risos> certo isso. Joel Pinheiro da Fonseca, bom dia para você.
8: Bom dia, Paulo Matias. Eu já começo esse dia com um conselho a todos. Ressignifiquem, desconstruam a sua fofitude. Bom bom Nossa!
1: Pois é, não pode mais ser fofo. A Lumena é,
8: condenou é, os é,
7: fofos. Foi
4: bom essa fala do Joel, né? Eu acho que é reflexiva, né? Não, Zé, essa
9: fala,
7: meu...
4: essa fala do Joel tocou em você? Bom dia.
9: Não, eu, eu sou mais <risos> pragmático.
4: Eu me recuso <risos> a
9: certos conceitos tem A,
7: a Lulena falou que a fofura é uma maneira de esconder o preconceito, é, o é... está
4: citando
2: o VBB.
4: Vamos nessa, então bom dia para vocês. É, gente, nosso primeiro assunto aqui do Morning Show desta quinta-feira é a aprovação da autonomia do Banco Central na Câmara Federal. Todos os detalhes do projeto que passou pelo Senado e também pela Câmara, a gente vai conferir
5: agora na reportagem da, do Levi Guimarães. A Câmara aprovou o projeto que dá autonomia ao Banco Central. Como ele também já passou pelo Senado, está pronto para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto prevê que o presidente e os oito diretores do Banco Central tenham mandatos fixos com quatro anos de duração e que não coincidam com o do presidente da República. O objetivo é blindar a instituição de pressões políticas. O projeto estabelece outras metas para o órgão, como zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, amenizar as oscilações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. É o Banco Central quem define, por exemplo, a taxa básica de juros e fica responsável por combater a inflação. O relator, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, defende que o projeto vai dar ao Banco Central um novo padrão de governança. Que vai dar um sinal muito importante ao mercado internacional, fazendo com que o Brasil possa melhorar a sua imagem internacional. E mais do que nunca, investidores analisarem o Brasil como a janela de oportunidades. A matéria estava na lista de 35 projetos prioritários entregues pelo governo ao Congresso Nacional na semana passada. Um dos pontos mais polêmicos do projeto define que após um presidente do Banco Central deixar o posto, ele só pode assumir cargo em instituições financeiras depois de seis meses. Parte dos deputados pedia uma ampliação desse intervalo. Contrários à matéria, deputados de oposição afirmam que o tema não deveria ser prioritário no atual momento da pandemia, como o deputado Léo de Brito, do PT.
2: Que consideramos que essa matéria não é a matéria do momento. matéria do momento é nós discutirmos o auxílio emergencial, nós, o Brasil precisa de vacinação. E o que, que nós estamos colocando na pauta hoje? O auxílio banqueiro. Né? Os banqueiros tomar em conta do Banco Central do Brasil.
5: Em nota, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, diz que dar autonomia ao Banco Central será um passo importante para a economia brasileira. Para ele, é uma proposta fundamental para ajudar na queda do custo Brasil, reduzir as taxas de juros, a volatilidade econômica e melhorar as expectativas de inflação a entidade classificou o projeto como um passo para colocar o Brasil no nível de governança monetária das economias mais avançadas. De Brasília, Levi Guimarães.
4: Muito bem, vamos debater essa aprovação importante que aconteceu no Congresso Nacional ontem referente ao Banco Central. Um minuto para cada um, temos muitas pautas nesse primeiro bloco. Zé Maria Trindade, queria começar por você. Zé, o que muda na prática agora?
9: Olha, não muda nada, porque na prática o Banco Central brasileiro, desde o governo Lula, quando ele nomeou Henrique Meirelles, que colocou essa condição de, de independência para trabalho, e ele abdicou de um mandato, ele foi eleito, no dia seguinte ele renunciou. No, no primeiro dia de mandato como deputado federal, a exigência era essa. Mas sempre se temia a possibilidade de um presidente que é, controlasse o Banco Central, ou seja, controlasse a moeda. A ideia do Banco Central Independente surgiu exatamente para evitar que governantes pudessem gastar mais do que arrecada. Hoje, a gente, Paulo, algumas coisas, algumas pessoas não sabem, mas não existe lastro de moeda. Antigamente, se emitia moeda com base no lastro em ouro, depois em dólar, e hoje não é preciso. Então, o Banco Central Independente cuida da política monetária, não da política econômica a defesa da moeda, valor do dólar, juro e não a emissão de papel moeda que provoca inflação. É a meta é manter a inflação e juros baixos.
4: Adriles, avanços importantes aconteceram ontem.
7: Avanços importantes, principalmente um avanço substancial político do Arthur Lira que pôs em pauta a, a medida da, da, da aprovação da autonomia do Banco Central, pôs em pauta, põe em pauta não, instalou a comissão mista, uh, uh, de, 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 comissão mista de, de de orçamento, ou seja, provou substancialmente que os senhores Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre sentavam em cima de assuntos importantes do país. Em relação ao Banco Central, é uma medida importante, sim, que isso impede que governos populistas, sobretudo economicamente populistas, alterem de alguma forma a política monetária do Banco Central, né, que visa exatamente, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que foca na recuperação do emprego, na recuperação econômica, aqui a... a, 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 a o objetivo central é o controle monetário da inflação, sobretudo. Mas não adianta, o controle monetário da inflação não se casa, não é uma coisa utópica, porque o que a gente precisa principalmente é um ajuste fiscal, a gente está devendo até o talo. Sem, sem um, um corte fundamental nas despesas do país, o Banco Central não pode fazer milagre. Sem inflação, mas sem dinheiro no bolso o brasileiro não prospera.
4: Muito bem, Joel. E a esquerda continua votando contra essas medidas importantes aqui para o nosso país, né?
8: Pois é, tem lá a visão deles, mas veja como a esquerda, a esquerda de verdade, ela está muito enfraquecida hoje em dia, né? O que, que adiantou toda a gritaria deles, Guilherme Boulos, os votos contra, não adiantaram absolutamente nada. A esquerda hoje em dia ela não faz uma oposição efetiva ao governo Bolsonaro. Quem faz uma posição minimamente efetiva é o que eu chamo de centro e centro-direita. Nesse caso das reformas econômicas, estão em larga medida de acordo com muitas delas. Não todas, mas com muitas delas, a autonomia do Banco Central é um exemplo. Lembrando que ela tinha sido aprovada no Senado em novembro do ano passado ainda, agora finalmente na Câmara também. Ela é positiva para o Brasil, ela reduz a capacidade da autoridade política do presidente de interferir na política do Banco Central, na emissão de moeda, na taxa de juros e todo o resto, isso é positivo mas também não nutram esperanças muito grandes com relação a isso. Não é isso que vai revolucionar nossa economia, não é isso que vai trazer o grande crescimento, nem nada disso. Vai ser uma ajuda no controle da inflação, quem sabe reduzir um pouco as taxas de juros brasileiras de longo prazo. Mas o, o caroço mesmo, as coisas difíceis, elas estão por vir ainda. A gente ainda não testou esse tal Congresso totalmente alinhado com o Bolsonaro ainda. A autonomia do Banco Central, basicamente, não tem oposição porque ela não toca em nenhum interesse muito concreto. Vamos ver quando o governo tiver que cortar. Aí será o teste.
4: A gente segue aqui no programa falando de Câmara Federal, porque uma das primeiras medidas tomadas pelo presidente da Casa, Arthur Lira, está revoltando jornalistas que cobrem o local, em Vini? Explica pra gente melhor essa história.
6: Pois é, Paulo Matias, a imprensa está pistola com Arthur Lira, simplesmente porque o novo presidente da Câmara dos Deputados resolveu transferir o local onde a imprensa trabalhava desde a década de 60 Paulo, na, num desenho ali já projetado por Oscar Niemeyer né, que desenhou todo uh, o projeto aí uh, do Congresso Nacional e transferiu a imprensa agora para o subsolo da Câmara, ou seja, nós estamos vendo as imagens aí, Paulo, quem nos acompanha por é. imagens deste local que esse a imprensa trabalha hoje, não, hoje esse é o local grande, muitas mesas, você veja ali que tem uma janela, né, um lugar bem arejado. E o que acontece, Paulo? O mais importante. Esse local onde a imprensa trabalha e todos os jornalistas do, do país trabalham, dá acesso direto ao plenário da Câmara.
10: Uhum. No corredor né? ver. E, e
6: tem também ali a vista para a esplanada dos ministérios. Então o que acontece? Quando o presidente da Câmara ele sai do gabinete dele e se encaminha... Para o plenário, ele tem que passar pelos jornalistas que estão ali no Salão Verde para entrevistar os outros parlamentares é um também, uh, os assessores, enfim, tem esse contato uh, imediato. E agora isso vai ficar uh, um pouco mais. Difícil um pouco mais difícil, porque a imprensa vai para esse subsolo. A gente já está acompanhando também as Amém. imagens aí uh, oh, da, do novo não. lugar que a imprensa vai trabalhar. Essa mudança oh. já começa a partir desta quinta-feira. E aí, Paulo, o que acontece também? Hoje, então? Começando hoje. A partir hoje. dessa quinta-feira, a partir de hoje. o que acontece? Profissionais que carregam aqueles equipamentos pesados, né? principalmente uh, câmeras, fotógrafos, né? vão ter também essa dificuldade, porque vão estar tá lá no subsolo, vão ter que carregar esse material uh, lá para cima. E aí se reclama e se critica muito o, o Arthur Lira, justamente porque parece que ele está fugindo desse contato também com a imprensa, porque ele, ele teria... É o... É,
4: ah,
1: vou transferir para lá, porque aqui, sei lá o que Sempre é que vai Sempre quiseram, né,
4: Vini? Sempre foi uma tentativa já. É, é. projeto antigo essa história Exato. De nós, temos,
6: nós temos uma fala do, do Arthur Lira defendendo esse posicionamento dele, dizendo que vai manter sim o diálogo com a imprensa, mas que essa, essa medida dele foi para que ele se aproximasse também ali uh, do, 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 do plenário. Vamos ver.
11: Uma sala de 107 metros quadrados com copa, com banheiro, com todo o sistema lógico, com todo o sistema analógico, com todo o sistema de, de virtual para acessibilidade, com as baias, 40 baias, mas nessa casa nós nunca cerceamos direito de ninguém, com muita democracia, nós vamos conversar hoje, mas a decisão da mesa está tomada, mas nós iremos dialogar para dar um conforto e maior possibilidade de que a imprensa exerça o seu papel sempre com democracia, sem nenhum tipo de oportunismo político.
6: Então a fala do Arthur Lira defendendo esse posicionamento, Paulo, muitos parlamentares foram lá questionar também, criticar essa decisão, uh, defendendo aí o trabalho da imprensa, mas ele se manteve firme. Muito bem, vamos conversar com quem tem lugar
4: de fala nesse assunto, né? Zé Maria Trindade, ô Zé, você melhor do que ninguém pode falar pra gente, isso é ruim, isso é bom, muda alguma coisa, o que, que muda Zé? É,
9: muita gente pode até pensar que se trata de, de uma medida boa contra a imprensa, mas quem perde é o público. Eu não acredito que ninguém esteja ali de brincadeira e tentando trabalhar para ele mesmo. Trabalha para o público. Olha, Paulo, eu tenho o mesmo lugar de fala. Eu fui presidente deste comitê de imprensa. É, a presidência do comitê é uma eleição entre todos os jornalistas credenciados na casa. E quando eu fui eleito presidente do comitê, foi exatamente para impedir um gesto assim. Vários presidentes tentaram, Eduardo Cunha tentou, é, vários presidentes tentaram tirar o comitê de imprensa de um local privilegiado, sim, ali está o povo. Eu estive né, lá como presidente um tempo, continuo credenciado, jornalistas credenciados, e passo. Agora, a imprensa, como observatório geral da sociedade, continua e estão jogando para o subsolo. É evidente que prejudica o trabalho, não é conforto, quer... É acesso, o jornalista quer É acesso, não quer conforto Não quer cafezinho, não quer nada quer É acesso E há um, um, um caminho de tentar impedir A cobertura do Congresso Nacional Começa assim Veja bem, o comitê de imprensa Cada mesa daquela tem um, um jornalista Representando uma instituição De imprensa né? E isso foi crescendo, éramos poucos Mas agora é muita gente Porque aumentaram, os blogs Também estão credenciados é, veículos novos de imprensa. E ali trabalham lado a lado Globo, Bandeirantes, Record, Rádio, Jovem Pan, tem uma bancada, sempre teve uma bancada lá, e uma bancada é, no Comitê de Imprensa do Senado Federal. E é, a ideia não é esse ou aquele veículo, mas informar. Nós não combinamos matérias, isso não existe. Cada um informa e as pessoas é, é, sintonizam na rádio que prefere. Comitê de imprensa aqui em Brasília é uma tradição. Existe o comitê de imprensa do Palácio do Planalto, eu também já cobriu o comitê de imprensa do Palácio, já fui presidente do comitê de imprensa do Palácio, sempre eleito pelos jornalistas, né? E todos os ministérios têm o seu comitê de imprensa. Isso é uma tradição. Agora, na Câmara é mais importante porque está no regimento interno, ou seja, é uma lei. O presidente do comitê é uma espécie de chefe de autarquia na Câmara. Porque existem funcionários, existem é, é, maneiras de, de, de funcionar de acordo com o regimento. Então é, sim, uma clara tentativa de impedir o trabalho da imprensa e o Arthur, por ser um tratosão, vai conseguir ou já conseguiu. né?
4: E aí, Joel, o que, que você acha dessa mudança?
9: O Zé Maria falou tudo no que diz respeito à imprensa.
8: É um jeito de dificultar o trabalho de jornalistas, é um jeito do Congresso ficar menos passível de ser chamado a responsabilidade pelo público, pela imprensa que está ali para noticiar e ter acesso direto aos deputados e às ações feitas no Congresso. Eu queria olhar para o outro lado. Por que será que o Arthur Lira agora deu tanta prioridade para isso a ponto de realmente bancar a mudança e fazer acontecer? Eu acredito que seja um afago dele às bases bolsonaristas, porque como um ato simbólico, é algo que faz o pessoal que gosta do Bolsonaro vai ao delírio, né? à loucura, porque, realmente, qualquer punição aos jornalistas é vista como uma grande vitória do Jair Bolsonaro. Agora, é um presente, um afago simbólico que o Arthur Lira dá. Ele já está conseguindo se fincar no imaginário dos bolsonaristas e dos aliados do Bolsonaro como grande amigo, como grande aliado. Eu só sei que, alguma hora, a conta vai chegar.
4: Adrilis, como é que você enxerga essa mudança?
7: Não, primeiro eu reitero todas as, as palavras do, do Zé Maria, né? só fazendo um adendo. Realmente a imprensa é o quarto poder. E o Niemeyer projetou lá o Palácio Planalto exatamente como se fosse, quer dizer, os três poderes ali, exatamente como a imprensa, como o quarto poder de fiscalização representativa do povo ao lado do Congresso Nacional. Você colocar toda a imprensa e toda a mídia no subsolo, no porão, é como se colocasse todo o povo, os olhos do povo, que deveria ser utopicamente a empresa a imprensa, exatamente no subsolo dos porões da nação. Mas toda a Brasília, e agora eu vou deixar o Zé Mari um pouco triste, foi projetada um pouco assim, né? de ter uma certa distância do povo, aquele púlpito lá longe, distante, Brasília, distante, exatamente do contato físico, do contato palpável, dos políticos que não têm contato com a população. E agora, infelizmente, o Arthur Lira, de alguma forma, projeta isso mais ainda. O Niamaya tinha uma certa... Uma certa admiração por ditadores estalinistas e via o povo exatamente como uma massa a ser erigida, a ser guiada pelos faróis iluministas de um chefe de nação que, de preferência, fosse socialista. Esse era o sonho dele e o sonho dele se converteu na arquitetura de Brasília, uma cidade asséptica, sem esquina, onde tudo é distante, onde o povo tem pouco acesso e agora os olhos da nação, os olhos utópicos do povo, que seria, utopicamente, mais uma vez, a imprensa é confinada ao subsolo. Ou seja, Arthur Lira está corroborando na arquitetura muito ruim de Oscar Niemeyer. Desculpa, Zé Maria.
9: Eu, eu queria só dizer... Por favor, Paulo, Zé, queria... pode falar. É, é só dizer o seguinte, Adrílis, é, é, um, é um preconceito contra a cidade de Brasília, de que Brasília é distante, de que é fria e tal... É porque aqui não existe político. Aqui não existe geração espontânea de deputados e senadores. O contato do senador com o povo tem que ser com seus representantes nos estados. Aqui, realmente, o povo de Brasília não quer nem saber de congresso, de palácio. Ninguém nem conhece. O desafio. Você vai aqui na rua e pergunta. Você conhece algum deputado? Não. Você conhece algum ministro? Não. presidente nem nunca vi. Então, assim, Brasília não tem que ter contato com o político. O político tem que ter... com Os que vêm eleitos, 70 eleitos de São Paulo em São Paulo. Os de Minas, 56 por Minas e assim por diante. Então, esse é o contato político com as suas bases.
7: Mas essa é uma tradição meio esquisita. Por exemplo, lá em, em Minas Gerais, o Aécio tirou exatamente o palácio do governo, que era no, na, na, na Praça da Liberdade, que tinha uma coisa, uma coisa simbólica, que eu estou querendo dizer. Ah, quando as pessoas têm um contato direto com o povo, quando tem uma fiscalização, um corpo a corpo, que é da imprensa e que é do povo... Isso traz uma proximidade maior e o político tem um contato maior. Se o político quer se encastelar num flat ou num, numa cidade fria e ascética como
8: Brasília, ele
7: pode. Eles não moram você... aqui,
9: Adrilis. Eles Sim, não moram. Mas eles não, podem eles fugir do
7: contato popular. Você mesmo eles já disse moram, a questão da, coisa, da síndrome da maçaneta. uma coisa,
8: Adiris.
7: A síndrome da maçaneta é o cara que, que alguém abre para ele, é o cara que não tem contato com o um cidadão comum. Eu acho que o Brasil, nesse sentido. Fala, Joel, para fechar esse pegue, assunto, de... por favor.
8: Pensando aqui em Brasília, na arquitetura de Brasília, a gente vê tantas capitais latino-americanas, todas iguais, aquela coisa colonial, algumas puxando para o neoclássico. Brasília é algo único no mundo. Os nossos prédios, o Congresso, o Palácio do Planalto nos destacam e projetam uma, um, um caráter visionário do Brasil, que eu acho muito interessante.
4: Muito bem. É que a gente precisa entender também eu o Adriano Jorge, né? É um homem de contato. <risos> Isso, Literalmente. Aproximação.
8: eu acho que esse contato
4: assim, é Eu tô legal assim, É, porque... eu tô bem. Eu, eu é. acho
7: que esse contato físico, essa proximidade é, física é, com o político é necessário, sim. Eu acho que...
4: Muito bem. Queridos, vamos seguir aqui na política, porque na semana passada o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, a colocar o bloco na rua e percorreu o Brasil como pré-candidato do PT à presidência da República em 2022. Haddad, gente, até atendeu o pedido do líder dele, né? Botou o bloco na rua, mas, todavia, porém, parece que o destaque do bloco para o Haddad é o próprio Lula, né, Paulinha?
1: Isso aí. E a gente teve uma entrevista no UOL é, em que ele, de fato, diz isso, que o candidato dele é o Lula né? e ele também se mostrou um pouco ressentido com quem é, não defendeu o Lula até agora vamos conferir um trechinho dessa entrevista em que ele se diz pronto e aí pondera, mas na verdade gostaria que fosse o Lula, vamos ver
2: preparado para ser eu tô há 40 anos isso não tem a ver com o fato de eu desejar que a justiça seja feita como é que eu vou é, negar que o Lula está sendo vítima de uma violência e que eu gostaria de, de que ele pudesse decidir, se ou não, por seus direitos restabelecidos. Não tem cabimento uma coisa dessa. Nem os adversários do Lula deveriam deixar de se pronunciar. É ridículo o PSDB não se pronunciar sobre a violência que está sendo cometida contra o Lula. Por que, que o PSDB não vem a público e diz, gente, deixa o Lula ou outro concorrer à eleição livremente. Deixa o povo decidir. É muita violência. Pô, não tem uma, um gesto da direita, dita, cheirosa, democrática, em relação a uma violência que está sendo cometida? Que tanto medo as pessoas têm de uma pessoa que ficou oito anos na presidência da república sem atentar contra uma instituição, sobretudo contra aquelas
1: que é, tinha um
2: dever de combate corrupção, como ele promoveu.
1: Nossa. Eu sei que o Adriano é. quer falar, Você mas quer, ainda quer. tem um, Azar, é. um tá outro doido. áudio aí tá para a gente Calma ouvir. Calma aí. Tem, porque nessa entrevista também se falou ali a respeito do antipetismo e do antibolsonarismo, que na opinião do Haddad, hoje é maior que o antipetismo. Não sei, vamos ver o que ele tem para dizer.
5: Que a rejeição... E altamente. o
2: antibolsonarismo é muito maior hoje. Muito maior. É um escândalo um país como o Brasil ser presidido por uma pessoa dessa qualidade. Isso é um escândalo mundial, isso não tem nada a ver. O Brasil está fora, o Brasil está fora, completamente fora do circuito por causa da presidência do Bolsonaro. Foi o maior erro da história da República. Nós vamos daqui 100 anos lembrar o erro que nós cometemos. É um absurdo esse sujeito presidir a República. Uma vergonha.
1: O Haddad também falou é, de possíveis, enfim, aliados, que eles possam entrar para essa eleição, que às vezes até opositores podem, enfim, virar aliados nessa briga contra o bolsonarismo. Esse bloco vai ser bom na rua? Vai, você gostou vai. desse discurso? Você acha que o PSDB deveria se pronunciar é. a favor
7: do Lula nesse momento? Agora a melhor, chegou né? a hora. Que é que Agora acham? chegou a hora. Sabe para quem que esse discurso é bom? Para o Jair Messias Bolsonaro. O Haddad é um cachorrinho fiel, amestrado, com aparência de limpinho, com aparência ética, que finge que não sabe, e ele sabe, porque ele é um esquerdista bastante leninista nas suas bases, que Lula foi o chefe do maior esquema de corrupção da história. Ele sabe disso, ele é um intelectual e sabe disso, só que ele é um intelectual orgânico, fiel às suas bases. Ele não interessa se o candidato vai ser Lula ou Haddad, que um é pre preposto do outro. O Haddad é um poste de um reconhecido ladrão, chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. E é por isso, talvez, que o Bolsonaro se cala, por exemplo, quanto o STF, uh, devolve mensagens que podem ser hacke... que foram hackeadas e podem ter sido, inclusive, deturpadas para a Lula. Por isso que o Jair Bolsonaro se cala, e aqui eu estou fazendo uma crítica ao presidente, porque isso é um processo muito ruim para o combate da corrupção em si, se cala diante da possibilidade de anulação, do julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva o maior corrupto que o Brasil já conheceu porque ele sabe que a ojeriza o asco, a repulsa a oposição sistemática do povo do povo que tem um mínimo de consciência ao petismo e a esse discurso absolutamente insano de achar que o antibolsonarismo é maior que o antipetismo o petismo morreu está praticamente morto confinado a 10, 15% de lunáticos dentro do seio da sociedade que não vem qualquer tipo de ato indecente nesse que é o maior ladrão da história do país, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e nesse que é um preposto, um cachorrinho fiel, amestrado, limpinho, como se fosse um poodle de Lula. Esse é o sonho dos bolsonaristas, esse é o sonho do presidente, que Haddad ou Lula, que o poste de Lula, seja novamente a oposição em um eventual segundo turno, porque eventualmente será massacrado, porque ninguém... Esse discurso absolutamente insano e demente não cola com mais ninguém. Ok,
6: Vini. Agora, o, o PT ele acaba confundindo, acho que até o próprio eleitorado, né, Paulo, com essa história de que ora é Lula, é zona, ora né? é Haddad, então é, as pessoas não ouve. sabem muito bem. Porque, assim, se o, se o partido definir, ó, em 2022 vai ser o Haddad, então que se coloque, como o, o Lula falou, o bloco na rua, e coloque o Haddad como candidato. Esquece o Lula. Mas não pode tira...
1: esquecer o Salvador.
6: Mas,
4: Ovini, nós, nós estamos num processo. Não, peraí. Pera além desse processo estar tá sendo
7: anulado, o Lula tem outras condições. Mas a estratégia perdeu em 2015. Ele já é fichaçudo. Mas,
4: não, eu acho que é diferente a estratégia. A estratégia é o seguinte: nós estamos num processo onde, daqui a algum tempo, provavelmente, nós teremos a suspeição do Moro. E, muito provavelmente, de acordo com o caminhar da carruagem, nós vamos ter a suspensão das condenações de Luiz Inácio Bom, Lula da não, Silva. Mas outra se eles descartam eles agora mudam. o Lula, se eles descartam agora, eles então estão simplesmente... lançada. Então, mas eles estão tentando ocupar um espaço agora. Eu acho que tem estratégia isso. Ô Zé, o que que você acha? Você acha que tem tudo pro Lula ser candidato em 2022 e só estão deixando o Haddad lá para ocupar o espaço? Olha, Lula
9: não será candidato. Eu tenho toda certeza. Primeiro, é. legalmente ele é ficha suja, é não pode ser Mas candidatar. você acha que não vai ter anulação das não, sentenças é uma, dele? É um então, ainda, só... ainda que houver, ainda é, que dois, houver a, a, a anulação, o Lula não será candidato. Ele não tem condições de ser candidato, porque primeiro a idade, situação de saúde, a dificuldade de arrecadação. O candidato é o Haddad. E o Lula, que é um, um então, animal pronto. político, ele entendeu que é preciso mesmo ocupar espaço porque o presidente Bolsonaro está sozinho. O que há aí é uma antiga é, tese minha de codependência. Né? O que é a codependência? É quando um depende do outro para atingir um objetivo, para justificar, por exemplo, posições. O, a codependência do PT com o PSDB era visível, e agora é essa codependência, tanto o Bolsonaro precisa do Lula, quanto o Lula ou o PT precisa do Bolsonaro, os dois, para irem ao segundo turno. O PT sabe que não ganha o Executivo. Sabe, tem certeza. O antipetismo é muito forte. Então, qual é o foco? Formar uma boa base no Congresso Nacional. Conversei com líderes do PT que me esclareceram. A ideia é fazer deputado e fazer. tentar chegar ao segundo turno. Essa é a meta. Mas para Bolsonaro também é a ideia. Porque ir para o segundo turno com o PT é o significa vitória. Exatamente né? isso. Essa é a estratégia.
4: É, mas se a gente for analisar, é bom para o PT ter o Lula candidato e é bom para o Bolsonaro também ter o Lula Nossa, candidato. Mas é bom para
7: PT é perder verdade. outra eleição? É
4: bom para todo mundo, mas eu acho que um. entre o Lula
7: e o Haddad,
4: é para um. o PT, é melhor o Lula, eu acho, pelo menos tem mais é força. Inviável, Vai lá, Joel.
8: O, a candidatura Bolsonaro versus Lula é boa para o Bolsonaro, é boa para o PT... Ela só é ruim para um ator dessa história, o Brasil. Mas vamos certo. seguindo no, no tema aqui, que é o seguinte, eu acho que o Lula, existe a, a questionamento se o Lula será candidato. O Zé Maria levantou questões de saúde, de idade, isso tudo ok. Não, isso não pode ser é discutido isso. ainda. Quanto a do ficha limpa, ela está caminhando para deixar de ser. Também está se caminhando para anulação, não, tanto do caso do triplex, quanto do caso do sítio. Porque no sítio, embora a juíza que condenou o Lula na primeira instância fosse a Gabriela Hart, a instrução do caso começou com o Moro. E isso vai ser usado juridicamente uhum. para dizer que também o caso do sítio tem que ser anulado e voltar lá para a primeira instância para ser julgado tudo de novo. Eu considero isso injusto. Porque, olha, se o mérito do caso é sólido, não há nenhuma, não, não há nenhuma interferência no mérito do caso. Ninguém criou evidências, não, não ninguém falsificou nada. É. Uma juíza, que não era o Moro, que não tinha conversinha com o, com o Ministério Público, olhou aquelas evidências e condenou. Depois, a segunda instância, também que não tem relação nenhuma, um colegiado de juízes federais, olhou as mesmas provas e condenaram. Ou seja, o mérito do caso é sólido. Me parece um esticamento enorme querer anular tudo com base no fato de que o Moro tinha conversinhas ali, conversinhas absolutamente gratuitas. Eu realmente não entendo como é que Moro e Dallagnol fizeram isso, porque totalmente desnecessárias, não alteraram nada no caso, mas eram claramente indevidas, não deveriam estar acontecendo daquela forma. Então, corre o risco, sim, de ambos os casos nos quais o Lula está condenado na segunda instância serem anulados, e daí ele deixa de ser peixe suja e pode concorrer, se quiser.
4: Adriles, muito curto, por favor.
7: Não, eu nem pedi a palavra, mas eu posso dizer. Não, você falou... Eu... Eu ele acho falando. que, e, e, eventualmente, a possibilidade de nulidade, da possibilidade dele se, de se tornar um ficha limpa, dado o tempo, entre menos de dois anos, é um critério muito, é, muito utópico da esquerda de transformar o Lula num ficha limpa em tão pouco tempo, de anular de maneira tão célere dois julgamentos um na qual ele foi julgado em três instâncias, no outro em dois. Ou seja, isso é dar um tapa na cara dos próprios preceitos okay. da, da justiça brasileira. Eu acho que isso é inaceitável. Eu acho que isso suscitaria uma revolta do próprio sistema judiciário, inclusive das outras instâncias que condenaram o Lula. Eu estou com o Zé Maria nessa integralmente. Eu acho que o Lula não tem praticamente nenhuma chance de ser candidato. Vai ser, mais uma vez, o poste do ladrão.
4: Muito bem. Zé, deixa eu agradecer sua participação aqui no Morning Show. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Zé, bom dia para você. Ótima quinta-feira.
9: Perfeito, obrigado, muito bom dia. Bom dia a todos. Valeu, Zé.
4: Gente, eu queria fazer um pedido para você que está nos ouvindo agora no rádio. E para você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais também, não deixe de se inscrever no nosso canal do Morning Show no YouTube. Nós estamos chegando a quase 1 milhão e 300 mil inscritos. Deixa seu like no nosso vídeo aqui, na nossa transmissão ao vivo. E também clica no sininho para receber todas as notificações e sempre ter a informação quando a gente estiver entrando no ar. Vamos nessa então, porque o Brasil não pode mais esperar essa nova campanha. Da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes desse país. E a gente ouve o depoimento hoje de André Matarazzo, presidente da
9: Matarazzo Holding.
11: O Brasil não pode mais esperar.
9: São duas as principais questões que o Brasil tem que trabalhar, pelo menos para o setor industrial, para voltar a se desenvolver e voltar a crescer. Primeiro, é o ajuste fiscal. Isso eu conheço bem porque já estive no governo. Há enormes despesas a serem cortadas que não fariam a menor diferença para o governo. É preciso trabalhar na contenção e no corte de despesas e não no aumento de impostos. A segunda, a reforma tributária. essencial nós sairmos desse manicômio fiscal que existe no Brasil, que encarece muito o produto das empresas e a própria operação das empresas. Eu acho que, no mínimo, se não conseguirmos avançar com a reforma tributária, com a reforma fiscal, é uma reorganização tributária. Isso é essencial e também reduziria muitos os custos do país. O Brasil não tem
0: A crime na delegacia
4: de combate
0: a crimes Opa.
4: raciais e delitos de intolerância contra, sabem quem? Quem? Lumena, <risos> Lumena. Ah, participante não. Não. do BBB21 por racismo. é Paulinha, a Lumena vai permitir
10: isso? <risos>
1: Fica a dúvida, né? Porque ela não permite muitas coisas, não, a não ser que você não. seja a o Conká. Mas, espera aí, vamos ler a, a legenda do vídeo do deputado estadual Anderson Moraes. Ele disse assim, ó, um caso claro de racismo de duas jovens negras contra pessoas brancas. Pedimos para a Decrade apurar os fatos e se manifestar pela expulsão... Dela do programa, se fosse o contrário Que seria igualmente crime Já teriam se mobilizado para combater O racismo, olha o vídeo do deputado Olha o que ele disse lá no Instagram
11: Fala pessoal Deputado estadual Anderson Moraes Eu parto da seguinte premissa Não faça comigo aquilo que você não gostaria que fizesse com você Então por isso Estamos aqui na delegacia de crimes raciais, onde naquela balbúrdia daquele Big Brother Brasil vem acontecendo praticamente uma formação de quadrilha de pessoas que têm interesse em ganhar aquele prêmio, mas desclassificando as outras pessoas que não têm a sua mesma cor de pele. Não aceitaremos esse absurdo, como eu acabei de dizer, não faça comigo aquilo que não gostaria que eu fizesse com você. Respeito tem que haver dentro daquela casa e, para mim, o que ali está acontecendo é um monte de crimes em rede nacional portanto eu defendo a desclassificação a saída do programa de quem vem cometendo esses atos, por isso acabei de prestar uma queixa crime aqui e onde será averiguada pela polícia civil e onde os fatos não, não é, de verdade
7: assim. aparecerão tem, tem um fundamento aí. Olha, Olha, e aí é. e aí também é. postou
1: o Até trechinho da aqui. Lumena que é. o motivou a entrar com todo esse processo aí, vamos conferir o trechinho da Lumena o que ela falou ali, ela tava conversando com a com Conká, fazendo referência a Carla Dias.
12: Foi o primeiro que eu nem gosto, né? Coisa aí sem melanina, sem, sei lá, de botada e tal.
11: Sei lá, olho, sei lá, estranho, olho estranho, muito, vixe. Olho
10: de, de, sei lá, olho de Sim. boneca, sabe? O meu boneca assassina. Aí eu fico logo, eu fico, eu fico com medo, eu fico com medo. Mas é...
1: que ela ama a Carla Dias, é ela adora ela tá super legal com o pessoal que tem ela gosta a bastante
4: de ser humano né é, é. tem
1: muita gente que ela admira é ali naquela bom. casa vamos lá
4: muito bem Joel Pinheiro da Fonseca deixa eu te perguntar uma coisa existe racismo reverso
7: eita
8: dá sim para ter preconceito racial de um negro ter preconceito racial contra um branco dá e, ou todas as outras configurações possíveis até um branco contra um branco um negro contra um negro dá também mas nesse caso aqui, o deputado tá querendo aparecer, né, gente? Não foi nada, ela só deu a opinião dela. Ela não gosta de. Ela acha a pele sem melanina feia.
9: Branco, entendi. Ela não, é
8: e... que... não gosta de branco, então ela, tá bom. Ela acha, ela acha a pele negra mais bonita que a pele branca. Quantas ah, pessoas ah, acham a pele morena sim. mais bonita do que a pele muito pálida? Muita é, gente. É. É
7: muito ah, bonita. legal.
8: <risos> Problema em lugar então, tá nenhum. Bom. Isso não é visto como problema em lugar nenhum. Ah, e, por fim, a coisa do olho de boneca assassina nem racial era, né? Acho que era um o olho bem. específico da Carla Dias ali. <risos> a gente se alguma é
1: coisa... É um preconceito em relação é. a fenotipicamente é. esse olho que não é tipo pode de ter.
7: É,
8: não, mas não, não, mas não uh, ué, pera aí, Peraí, gente. Você achar um tipo de olho mais bonito que outro agora é... E a falta assim, de melanina? Nosso, uh, é, é, imagina isso, se, se fosse o contrário. Melhor, é isso aí, essa que é e questão. se fosse o contrário? A gente fala de... Paulo e se fosse Matias, o contrário, Joel?
7: Não gosta de falam. preto? Não gosta da raça negra? É e se fosse Matias, o contrário, se alguém falando. chega e fala Putz, eu
4: não gosto
8: muito da cor muita negra Você tá é muito moreninho, você é sujinho A fala isso? o contrário, Paulo Matias Então, a tá praticando racismo isso é racismo Não, eu já vi dezenas de vezes gente, gente falando Olha, eu prefiro pele branca Já vi milhares de vezes isso acontecendo Sem ser processado Ela não gosta Então, não é muito comum Ela
7: falou que não gosta
8: Ai, ai, ai. já vi muitas vezes falando isso esse deputado está querendo aparecer no máximo, no máximo esticando talvez fosse uma injúria racial, mas ela não injurou Ué? também aquela disso, <risos> não, não vai acontecer muito é bem. diferente, né? o crime de racismo e o crime de injúria racial mas talvez não esticando é. muito, talvez fosse injúria racial, mas nem isso não, não tem fundamento eu agora falar também.
6: que a Inxalá não tem melanina que isso, que é absurdo é, mas ela é branquinha,
7: ela é bonita, é. eu acho
6: Adrins. Olha, eu acho ih, que a questão ih, que se ih, coloca ih. é a
7: seguinte... Agora a falar, atitude irmão. da Lumena <risos> vai além da injúria racial. A atitude dela, agora falando quase sério aqui... É racista mesmo, porque não é só essa cena que ela perpetuou. Ela já falou em relação a pessoas brancas, a essas pessoas pálidas, não quero falar com elas. Elas não têm nenhum tipo de vigor, nenhum tipo de interesse. Ela já segregou as pessoas, já excluiu essas pessoas. Falou que pessoas fenotipicamente brancas sempre colocam ela em situação de desvantagem, roubando estaleca. É engraçado? É caricato? Mas é um preconceito. Preconceito baseado no quê? Em raça. Em etnia, em cor de pele, se isso não é racismo, não sei o que é racismo. É claro que é, é ridículo falar num, num tipo de racismo reverso, hegemônico no Brasil, porque isso nunca houve no Brasil, que a gente sabe que depois da escravidão, quem é... Vítima de racismo preferencial no Brasil são os negros. O que causou esse racismo, exatamente uma pirâmide social invertida, em que os negros ah, estão na base, né? Na base da pirâmide, sobretudo socioeconômica, e que sofrem alguma, até hoje, alguma, discriminação fenotípica episódica. Ou seja, não existe racismo estrutural, social, hegemônico. O país é o país mais miscigenado do mundo, o que prova que é o país menos racista do mundo. Só que Aí que é o ponto. Essa bolha progressista, quando diz, quando ataca, ainda de maneira caricata, como diz o Fiuk, que o homem branco, heterossexual, o macho alfa, é exatamente a origem do mal do mundo, e essa caricatura é, de alguma forma ou de toda forma, ensinada em escolas, universidades, propagado isso pela mídia, pela inteligência, por jornais, por todo mundo, você cria exatamente uma cisão racial que provoca, sim, um tipo de racismo reverso, que é o praticado por Lumena, por Carol Conká e outras pessoas dessa bolha progressista da militância negra mais aguerrida, mais agressiva, que eu acho que é a maioria dessa militância e que a gente está vendo exatamente o que causa. Essas okay. políticas identitárias radicais de separação racial, de demonização do homem branco heterossexual e de glorificação do vitimismo negro, provoca exatamente uma divisão racial que gera mais racismo como a da Lumena. Eu acho que que ela fez é um crime? Não. Mas a questão que se coloca é, perversamente, eu digo ironicamente, desde 2019 a Globo tenta colocar essa política identitária dizendo que o Brasil é racista e machista. O único ato de racismo, de racismo que eu vi até hoje foi de negros contra brancos, exatamente porque eles são Agora, representantes, calma, que eles são representantes dessa bolha militante identitária que é extremamente agressiva okay, e Adri... entre eles tem, sim, um certo racismo reverso que é ensinado. Então, a gente tem que tolher e coibir esse tipo de okay. agressividade militar. Joel, bem desde curto, início.
8: por favor. Nossa. Tem que fazer uma distinção importante, que o preconceito racial ele pode ir em qualquer direção. Ele é um dos elementos é do racismo, sem dúvida. Mas quando a gente fala no racismo no Brasil, inclui-se muito mais do que apenas a pessoa que tem um preconceito, uma fala preconceituosa, um ato de discriminação pontual contra outra por causa da raça. A gente está incluindo no racismo aqui no Brasil toda a estrutura social racializada da sociedade que não, coloca negros em geral embaixo, sentido, então quanto mais em cima, quanto mais em cima na hierarquia social, mais branca ela é. Disso. Isso cria mecanismos, isso cria mecanismos de perpetuação dessa própria estrutura. Então quando a gente fala de racismo, se inclui muito não, mais do que é, apenas pera, pera o preconceito racial. Agora o preconceito racial pode ir em todas as direções. É possível um negro é ter aí. preconceito contra brancos, por exemplo, totalmente não, então, possível. Vou... Joel, vamos
7: diferenciar. Existe, sim, eu concordo com você, uma pirâmide social injusta em que o mais pobre tem a pele mais negra por causa da exclusão social prov provocada pela liberação dos escravos né? e que alguns deles entraram na, na numa miséria econômica e não tiveram subsistência nenhuma. Mas racismo, e eu discordo desse termo racismo estrutural exatamente por isso, dissemina o preconceito por todas as pessoas, racismo é discriminar objetivamente, segregar e execrar alguém por sua cor da pele. E aí você vai me desculpar. É o que a Lumena faz, em várias circunstâncias, dentro da casa, porque okay. era uma militante maluca que acha que todo branco não é um perverso. Bichos, Ela é. diz isso de é. maneira clara, Joel. É. Ela diz isso de maneira okay. clara.
4: Okay. ok, Joel, só um minuto. O Vini quer falar Não, agora coisa, por eles por favor. já terminaram os comentários, é. porque Sim, é, o, é o
6: seguinte, né, Paulo? Você sabe que existe o teste para saber por que você foi cancelado por Lumena. <risos> tem teste? É? Onde? É, tem um teste. né? Então, nós, nós estamos já na nossa tela aí. Então, por exemplo, você vai me falar o seu dia do nascimento e o seu mês de nascimento e a cor da sua camisa, que é a rosa, e aí a gente vai saber por que, que você foi cancelado por Lumena. Fala qual o dia e mês que você nasceu. Oh, 14 de dezembro de 1990. 14 de dezembro. Então, você desmobilizou os discursos das pautas minoritárias com os intuitos egoísticos que transcendem a normalidade dos fatos. Ah,
0: obrigado,
4: é por isso Eu foi. vou tentar ser uma pessoa melhor agora.
6: Cancelado <risos> por
7: Lomênia. Muito obrigado.
6: bom esse teria? É, é o seguinte, vamos esperar pra ver quando ela sair da casa se a gente vai poder continuar tendo esses debates aqui no Morning Show ou não.
7: Ela vai vir aqui no é. Mone? A gente vai convidar? Vai, vai. É,
6: tá
8: Eu não queria não ver morre. esse encontro. Lomênia e
6: Adriles. Lomênia e Carol
7: Conká no morning, imagina. Jesus, Nazaré. Imagina
8: se dá liga. Imagina se Lumene e a tem uma química entre os dois. <risos> eu acho ela bonitinha.
7: Pior que Impossível. eu acho ela bonitinha. Eu acho ela meio psicopata, mas eu gosto de uma Cycle Girl. Ela tem
8: traços lindos. Muito
4: bem, gente, vamos gerar o assunto que, aqui. Olha
7: pra onde foi Porque essa conversa é, pra um namoro entre a, a, a Adriles e Lumene.
4: Agora é. Eu acho que ela tete. Para outro planeta, foi, agora. Foi, foi. Foi meio lindo. voltar longe aqui é. pro nosso planeta aqui. Vamos falar de uma notícia importante aqui. Vocês sabem muito bem que o nosso compromisso aqui é sempre com a informação para quem nos acompanha. Muita gente ouve o Morning, escuta o Morning para se informar ao longo Exato. do dia e ter todas as informações para poder seguir aí com o seu dia. E hoje, gente, a gente teve uma informação de um mega vazamento, um suposto novo mega vazamento de dados na internet que pode ter exposto sabe quantas pessoas, Vinícius Moraes? Mais de 100 milhões de contas de celular só no mês de fevereiro. E tem gente importante aí. Hein? Exato. É. E aí o que, que a gente faz? Falou em celular? Falou em tecnologia? Tomada? Casamento de dados? Qualquer outra coisa nesse sentido, dados, 3G, 5G, 4G, a gente chama quem, Paula Carvalho?
1: <risos> Aros...
4: Aros, Carlos Carlos. Carlos, Carlos,
1: Aros, Arinhos.
8: Arinhos. Meu querido Arinhos. Carlos Aros, seja
4: bem-vindo novamente aqui ao Morning Show, querido. Conta pra gente todos os detalhes dessa história. Bom Aros. dia, gente.
3: Bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. Pois é, essa história foi divulgada ontem à tarde com exclusividade pelo nosso parceiro Carlos Sambrana, no NeoFeed. Ele teve acesso em primeira mão aos dados desse vazamento, os dados que foram colhidos pela Psafe, que é uma empresa de cibersegurança. A Psafe tem uma unidade lá que faz monitoramento, faz uh, pesquisas e tal, que é o Defender Lab, e uh, identificou mais esse vazamento. Então, só recuperando, por que mais esse? Porque a gente teve há poucas semanas atrás um outro vazamento, mais 220 milhões de CPFs. Aí tinha dados, documentos de carro, tinha CNPJ, enfim. Nossa. Era um pacotão enorme e que está agora sob investigação da Polícia Federal, é, aos cuidados da, da Polícia Federal para descobrir exatamente a origem deste primeiro vazamento. E aí, nem bem começou a investigação sobre esse primeiro vazamento, as autoridades já vão ter que trabalhar para identificar a origem deste segundo vazamento. De acordo com o AppSafe, é, o cybercriminoso que teve acesso a esses dados está comercializando essas informações na Dark Web. Que é a internet profunda ali, um espaço dentro da internet que a gente não consegue acessar pelos nossos navegadores uh, convencionais e que uh, é utilizado pelos criminosos para um sem número de atividades. Daí, que a Capsafe conseguiu fazer essa identificação, descobriu que algumas dessas informações têm sido vendidas, Paulo, por um dólar. Nossa. E aí, quando o pacote aumenta, ele faz uma promoção e diminui o valor uh, dessas informações para vender na Deep Web. É muito, muito preocupante, por quê? Porque, segundo o criminoso, e a gente não pode levar essa informação é, a ferro e fogo, é, e a própria Safe faz essa ressalva no comunicado, por quê? Porque ainda precisa de investigação. Esses dados teriam vindo de duas operadoras de telefonia. E aí, entre as informações que foram é, capturadas nessa invasão ou nesse vazamento, a gente não sabe exatamente como é que aconteceu essa história, ah, estão informações das contas não é, desses assinantes, dessas operadoras. E aí, entre as figuras, a reportagem mostra que tem, por exemplo, os dados do presidente Jair Bolsonaro e de algumas outras Fátima figuras Bernardes. da Fátima Bernardes, William Bonner, enfim, um monte de gente nesse pacote. Pode ser que talvez as nossas informações estejam lá, Sim. a gente não consegue dizer. Nossa. O que é importante a gente perceber agora? Não caia na cilada de entrar em sites que prometem para você a confirmação de que as suas informações estão nesses vazamentos. Por quê? Por quê? Porque você pode estar entregando de mão beijada para um outro criminoso informações Nossa. sensíveis. Porque eles usam o pretexto, Meu o pretexto da informação. Então, da confirmação. O cara vai pedir para você acessar um site e colocar o teu CPF para saber se o seu CPF está naquela base de dados. Nossa, Aí vamos combinar. Se o seu CPF não estava lá, você acabou de entregar de mão beijada, sabe Deus para quem essa informação. Então, gente não vai atrás disso agora. Mas eu conversei com o Luiz Augusto Durso advogado especializado em Direito Digital, e o Luiz dá uma rápida explicação pra gente de que cuidado a gente tem que tomar. Vamos ouvir. Aqueles que tiveram seus dados
5: pessoais vazados ou seu celular presente neste novo vazamento devem ter atenção redobrada com ligações, solicitações de códigos e eventuais cobranças que sejam estranhas. Além disso, deve-se sempre denunciar aos órgãos competentes, como o PROCON, o Ministério Público e a Autoridade Nacional
3: de Proteção de Dados, para que eles hajam e, de fato, punam os responsáveis por esses vazamentos. Paula, essa notificação é muito importante. Por quê? Porque, suponhamos que você... a gente não tem como saber né, se os dados, nossos dados estão lá mas a gente identificou depois. Então, vamos supor que daqui a algumas semanas você encontrou uma movimentação estranha, um empréstimo feito no seu nome que você não reconhece, um cartão de crédito que Meu foi solicitado Deus. no seu nome que você não reconhece, ou qualquer outra coisa do gênero. Tá? Você primeiro faz a notificação para as autoridades dizendo que pessoal assim, não reconheço isso aqui, essas informações eu não forneci, registra tudo isso, para que eles possam é, dar conta disso junto à instituição que eventualmente também está sendo lesada junto de você, e que o encaminhamento seja tomado, porque senão você desavisadamente vai pagar por algo que você não fez. Esse é o grande risco dessas informações estarem correndo soltas por aí, tanto no primeiro vazamento, como neste, como em qualquer outro vazamento de dados eh, sobre os quais a gente não tem controle para saber se as informações estão lá ou não.
1: Que loucura, hein, gente? Um certo gente. desespero, né? Que porque... loucura, Aros. Como que a gente vai monitorar tudo isso, né? É difícil.
4: É, e o que, que a pessoa faz, ou... Aros, nesse sentido, quando você fala, por exemplo, desse segundo site, como é que a pessoa vai saber que isso... Esse, o que
3: aconteceu, eu estou dando esse alerta pelo é. seguinte motivo. Como que Na ele, semana como que passada, ou retrasada, quando surgiu essa história uh, do, do primeiro vazamento, criaram um site, um programador um desenvolvedor criou um site, uh, eu não vou dar a URL dele aqui, mas um site foi criado para que as pessoas entrassem e colocassem o CPF para confirmar se o CPF estava junto das informações vazadas vazamento. naquele primeiro pacote lá, naquele primeiro vazamento. É, Descobriu-se depois de um tempo, se já foi até para a justiça, etc., que aquele site não oferecia nenhum tipo de proteção. Então o que acontecia? Você estava lá digitando o seu CPF, fazendo um cadastro, vamos traduzir né? de uma maneira uh, simples, você foi lá e preencheu aquele formulário para confirmação. Confirmação de que, cara pálida? Você não sabe se está lá e você vai e dá o seu, seu CPF, as suas informações de graça. É a mesma lógica, eu faço sempre esse alerta. A gente fica muito tentado quando entra em sites na internet ou aplicativos e diz assim, faça o seu cadastro para receber 15% de desconto. Pode ser uma, de fato 15% de desconto e maravilhoso, você vai ter os 15% de desconto. Mas pode ser que essas informações estejam indo para alguém com uma intenção muito, muito ruim. E você está entregando de beijada esses dados. A gente tem que se tornar um pouco mais defensivo em relação a isso e olhar duas, três vezes antes de preencher esses cadastros. Porque no meio de coisas reais, promoções verdadeiras, tem muita roubada e a gente acaba caindo.
8: Joel, alguma observação aí sobre esse caso? Eu, sinceramente, já acho que o CPF de todos nós já está exposto. Acho que é ilusório você achar tomou. que a gente coloca CPF em tudo. Exatamente. Você coloca CPF para pedir hot dog no, no, pelo aplicativo. Você, o seu CPF está circulando por aí. Eu acho que a gente tem que partir para o que já está e saber como é que você lida com isso. Joel. E não só o CPF, muitas, ou, muitas outras informações. Eu acredito até que o nosso histórico de pesquisa no Google deve estar também disponível a quem quiser, porque todas as empresas têm acesso, isso é negociado, a regulamentação disso é muito difícil, o governo vaza dado toda hora também. Outro dia, no fim do ano, vazou, era dado de mais de 200 milhões de brasileiros do Ministério da Saúde, é porque incluía até brasileiros que já tinham morrido, mas vazou os dados. Depois dado de 16 milhões de pessoas que tinham pego o covid a segurança de dados nesse país é muito baixa. Eu acho que dá para pressupor que o seu já vazou também.
3: Joel, esse é um pressuposto que a gente
8: pode seguir, mas a gente não
3: pode assumir a partir dele que essas informações que a gente entrega na hora que vai comprar o hot dog, elas estão desprotegidas. As empresas elas têm responsabilidade sobre essas informações que elas coletam. Então, se a gente preencheu com o nosso CPF lá na hora da compra do remédio ou na hora de comprar o hot dog, a gente assinou um, um, um acordo com aquela empresa de que ela está protegendo essa informação. Se ela, por qualquer razão, deixou que isso escapasse, é, ela está infringindo um crime também. Ela está cometendo um crime Entendi. ali é, e está expondo os dados que você entregou para ela sobre um acordo de confiança. Né? E ela tem de explicar qual é a finalidade dessa coleta de dados. Então, qualquer que seja a razão, ela tem que explicar e você, o usuário, tem que concordar. O que a gente está falando aqui, nesse caso, não é única e exclusivamente do CPF, é de um amontoado de informações que tem entre elas o CPF, nome completo, data de nascimento, o endereço dessas pessoas, potencialmente a gente não sabe se os cadastros ali é, estavam vinculados à questão de pagamento, pode ter número de conta, número de cartão em que eventualmente havia Eita. débito para pagamento, ou seja, a gente está falando de muito mais do que o CPF teoricamente sim, é uma informação que você consegue acessar, porque está lá é, vestibular, tem lá o teu RG quando você faz, o quando sai a lista de, de aprovados, a gente tem uma série de informações que a gente entrega e que soltas, elas não querem dizer muita coisa, a preocupação em vazamentos como esse, é porque a informação não é só o CPF eu passo a ter o nome do pai, da mãe, endereço data de nascimento, no outro vazamento o número do título de eleitor vamos pensar rapidamente que tipo de Coisas a gente pode fazer com todas essas informações? A gente pode comprar um imóvel, a gente pode transferir, não sei. Há uma série de coisas que a gente pode fazer dentro de, de, do nosso universo real que usam essas informações. Então, por isso o alerta a respeito desse vazamento. Eu concordo sobre o CPF, mas ele, esse vazamento e outros, o do Ministério da Saúde inclusive, eles vão além, não é? É, de uma situação limite em que a gente vive aí no dia a dia. Ou seja...
1: Um certo né? é. Diga-se um de
4: passagem, desesperos. estamos numa
1: situação... Um pouco de insegurança.
3: Só, só uma linha rápida, essa semana eu falei sobre o Clubhouse aqui, eu quero Sim. dizer que Mark Zuckerberg é um cara muito rápido. Já fez Nossa, o concorrente, acredito, né? O Facebook já está trabalhando em uma cópia, o New York Nossa. Times ontem trouxe Eita. os detalhes disso, eles estão trabalhando em uma cópia, então logo, logo, assim como o Instagram copiou o TikTok com o Reels, e copiou o Snapchat com os Stories, Logo, logo vai surgir alguma coisa do Facebook copiando o Clubhouse. Esse mundo não O né? é. é. Chacrinha já dizia isso. <risos> Muito bem, é Carlos Aros Maravilha. aqui com a gente no
4: Morning Show Arrojado, viu, querido? Obrigado mesmo pelo seu trabalho aí, sempre informando a gente no que se refere à tecnologia. Gente, olha, eu queria fazer um pedido para quem está nos ouvindo agora pelo rádio: não deixa de se inscrever no nosso canal do Morning Show no YouTube, e Também de baixar o Panflix, o novo aplicativo da jovem. Lançado em 2020 Que já passou de mais de meio milhão de downloads Lá você tem conteúdos absolutamente exclusivos Que você não vai ouvir no rádio Nem muito menos Ver nas nossas plataformas digitais Então baixa lá Não deixa de se inscrever também no nosso canal do
0: YouTube A gente conta muito com a sua participação São 11 horas e 2 minutos É Ryan aqui e tenho uma pergunta I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibitive by law. See terms and conditions 18 plus. Inanimidade,
4: nesta quarta-feira, a abertura de processo contra o deputado estadual Fernando Curi do Cidadania, por importuna. Ação sexual depois que ele foi flagrado apalpando o seio da deputada estadual Isa Pena do PSOL. Vamos ver então mais detalhes na reportagem do Vitor Brown.
12: A Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu abrir processo que pode caçar o mandato do deputado que apalpou o colega. Em dezembro, Fernando Curi do Cidadania, foi flagrado por câmeras no plenário tocando em Isa Pena, do PSOL. Nesta quarta-feira, em sessão virtual do Conselho de Ética, parlamentares admitiram apurar o caso por nove votos a zero. O episódio levou a deputada a denunciar o colega de legislativo ao colegiado. Fernando Cury enfrenta ainda processos dentro do próprio partido e no Ministério Público. O petista Emílio de Souza será o relator que poderá levar a cassação do mandato do acusado na Assembleia de São Paulo.
11: Nós não precisamos ter o rigor de o Poder Judiciário com seus prazos, com seus ritos. No entanto, é bom que se observe um mínimo de, de equanimidade no direito das partes de falarem, de serem ouvidas e de... Exatamente para que a comissão, depois, o Conselho, eh, ao final desse processo, não seja julgado acusado de qualquer parcialidade, de qualquer cerceamento de defesa.
12: Emílio de Souza foi confirmado como relator no Conselho de Ética depois de terminada a sessão desta quarta-feira. Na audiência, o deputado Adalberto Freitas, do PSL, declarou que Iza Pena tentou saber de forma antecipada, no mês passado, a posição dele no processo.
11: Não contente, a deputada Isa Pena interrompeu a sessão plenária. Eu vou fazer questão de mandar o um vídeo para todos os parlamentares aqui dessa comissão, exigindo que em plenário, em sessão plenária, que não tem nada a ver com a comissão de ética, exigindo que eu desse a minha resposta se ia admitir ou não o processo. Então, assim, tudo bem, há um processo, vamos passar os meus, vamos, mas sem exagero.
12: Adalberto Freitas, do PSL, argumenta que foi constrangido por isapena na sessão plenária do dia 3 de fevereiro. A deputada alega que apenas exerceu o direito democrático de saber qual era a posição do colega sobre o caso envolvendo Fernando Cury.
10: Assim como eu posso, sim, é, te cobrar o microfone, você também pode responder e se reservar o direito de não se pronunciar como você assim fez. E tudo bem, foi, né, foi uma, uma discussão. Agora, deputado, se você está tão sensível assim, porque uma deputada te cobrou um pouquinho assim, mas te apertou um pouquinho ali no microfone, imagina se você tivesse sido encoxada em plena Assembleia, ao vivo para o Brasil ver. Eu acho que você estaria muito mais sensível.
12: O deputado Fernando Cury, que não estava presente, nega assédio contra a Isa Pena e fala em rápido e superficial abraço. A presidente do Conselho de Ética da Alesp, Maria Lúcia Amari, agora vai definir o cronograma de trabalho. Bom,
4: gente, para falar ainda mais sobre este assunto e a decisão do Conselho de Ética de ontem da Assembleia Legislativa, está aqui com a gente no nosso estúdio aqui da Panflix em São Paulo, a deputada estadual do PSOL, Isa Deputada, bom dia. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui eh, na Jovem Pan, nos estúdios da Panflix aqui em São Paulo. Na época do ocorrido, eu me lembro muito bem, você entrou ao vivo aqui com a gente, mas infelizmente o nosso tempo estava muito curto para a gente conversar, então a gente teve que desligar rapidamente. Não deu tempo da gente desenrolar toda a história, mas hoje a gente está com bastante tempo e queremos te ouvir, por favor.
10: Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer por esse espaço. É, tem sido muito fundamental para a gente conseguir fazer com que esse caso ele, ele tenha consequências. É, tem sido muito fundamental o apoio mesmo da, dos jornalistas, o apoio das advogadas, o apoio de, de todo mundo, de todas as mulheres e homens que me mandaram mensagem no último período. Milhares de mulheres me mandaram mensagem contando os seus relatos de assédio que já viveram né, na, enfim, suas vidas, vários homens mandaram mensagem assim, se pensando, se refletindo se já tinham assediado, que essa cultura de fato tinha que mudar. Então assim, foi, é, foi um fato que até hoje né, é, esse vídeo que foi transmitido agora ele não, é, hum, não é agradável de assistir. Ele ainda dá um pouco aquela reviravolta no estômago assim, mas é, agora, depois de toda essa mobilização e depois da quantidade de gente, da pluralidade também de pessoas que abraçaram, né, a a causa, né, enfim, justamente a, a luta, é, é, eu acho que assim justamente por isso que a, que a gente agora tem que, né, que eu tô comprometida aí até as últimas consequências, não só pensando numa sanção no processo do Conselho de Ética, mas pensando também na luta contra o assédio. Eu tive um projeto de lei aprovado no primeiro ano da Assembleia Legislativa que se chama Doce Mulher Paulista. Para quem não sabe, o estado de São Paulo é um dos estados que tem mais, menos fornecimento de dados sobre violência contra a mulher. Então, a gente tem estados como Pernambuco, estados como Piauí, é, que tem muito mais, é, tanto cruzamento de dados quanto inteligência é, do Estado, mesmo trabalhando para prevenção né, de violência contra a mulher, ou seja, campanhas educativas, enfim. E também acolhimento das vítimas. Então, é, acredito que essa é uma questão que não é à toa que tanta gente se levantou, tanta gente se manifestou. É porque ela faz parte do cotidiano das mulheres. Nós sabemos, perguntem para os homens, né, perguntem às suas mães, irmãs, Esposas, né? É, quantas, se elas não passaram por alguma situação dessas na vida, é muito difícil encontrar uma mulher que não tenha passado. A minha, no caso, foi gravada e televisionada para todas, né? É, para todo mundo ver. Mas quantas mulheres não estão vendo nesse caso o seu próprio caso e estão é, lutando e ajudando e falando sobre isso? É, porque sabem que isso é uma realidade cotidiana. Só que nós queremos ter o direito de ter o nosso corpo respeitado. Qualquer toque sem consentimento né, é o mínimo de é, respeito né, e, e básico de, de tratamento. Então, é, a nossa luta é por essa. Eu quero pedir ao governador João Dória que se pronuncie sobre o caso, Governador, não se trata de mim, não se trata do pessoal, governador, se trata das mulheres. As mulheres precisam saber que a sede a é um tema que é sim digno de um pronunciamento de um governador, né? Ainda mais é um governador do estado mais rico do país. Você
6: acha que não se pronunciou até agora? Foi por uma questão política?
10: Ah, eu tenho certeza. Acho que uma questão política não só por conta do, né, deu ser do pessoal, mas acho que uma questão política porque primeiro, né, evidente o Brasil tá a cada dia com uma tragédia nova, nós estamos numa pandemia, então evidente que tem muitos assuntos, né, muitas, é, digamos assim, né, eu, o governador de São Paulo hoje, que é um dos estados que é, tá uma crescente na pandemia é, e com um cenário nacional muito difícil hoje, né de é, evolução da, da vacinação, enfim Então, eu entendo que de fato tem muitas coisas, porém, eu acho que a gente precisa parar de tratar o tema da violência contra a mulher como um tema que é a cereja do bolo é, é a cereja do bolo no sentido de vocês querem vacina vocês querem saúde e ainda vocês querem falar sobre assédio, querem que eu fale sobre assédio, sim governador não porque eu sou do pessoal, mas porque as mulheres precisam que você diga que não é legítima essa conduta.
4: Paulinha.
1: É curioso o que a Isa está dizendo, que no caso dela né, tem essa vantagem que muitas mulheres não têm de ela ter aquilo filmado. De poder mostrar para todo mundo, e aí acho que por isso que todo mundo entende, vê, percebe e sabe o que aconteceu ali, né? Muitas mulheres não têm isso não a é uma favor. Fala, né? São é uma coisas imagem. que acontecem ali, às vezes, em lugares Uiu. que não tem testemunha, né? E elas não podem é, ativar esse recurso para va valorizar ali a sua história. Eu queria saber, da tá, deputada Isa se o deputado Fernando Cury é, fez alguma abordagem no sentido de admitir o que aconteceu ali e não desvalorizar, como, por exemplo, a gente viu aqui na reportagem, dizer que foi um abraço casual ou alguma coisa comum, alguma coisa, enfim, que possa acontecer, principalmente no ambiente de trabalho, né? Então assim, que equívoco Porque ali não dá nem para dizer é trás, Ah, eu achei que horrorosa. era alguma coisa que me dava essa Não, gente, é impossível né? a, a bancada toda
10: vazia Também do lado, quer dizer né, Se tivesse um tumulto também ali Na hora que foi o que tentou se dizer Ele tava querendo só falar com o presidente Mas respondendo a sua pergunta, não Não houve nenhum momento em que o Fernando Cury Chegou a sequer pedir desculpa para vocês terem uma ideia Eu não sabia o nome dele porque eu, ele mesmo disse isso no seu discurso na tribuna, de que ele não é um deputado que frequenta Sim. ativo. É, na tribuna, enfim, né? É, eu, portanto, não tinha nem conhecimento também. A gente não tinha né, conhecimento mútuo. Então isso me impressiona também, sabe? Assim, como é que você chega numa pessoa que você não sequer disse oi? Né? Ele não, não tinha me dito oi ainda. Oi. E nenhuma vez. Nenhuma vez. Até porque ele não, não estava na, nas sessões, né? Então, é, eu fico me perguntando assim muito, e eu, eu só para Acho que isso traz muito a questão do assédio no ambiente de trabalho, né? Muitas mulheres passam por isso. Eu sou advogada e também fiz muito advocacia trabalhista. Eu já peguei casos de mulheres que tiveram que mudar de carreira, porque não só passaram muito tempo se esquivando ali num ambiente de esquiva, medo culpa, vergonha, uma mistura de sentimentos, e que tinham que viver anos se esquivando nos corredores da empresa para fugir do seu assediador. conheço um caso específico que eu tive que a mulher ficou com é, aquilo que a gente considera como doença ocupacional, né? doença decorrente do, do assédio que ela sofreu. Constante. É, constante. E, e teve que mudar de carreira porque ela não conseguia mais exercer aquela profissão sem lembrar de uma situação que perdurou na vida dela durante alguns anos. Então, é muito pesado esse tema. É, é por isso que merece a atenção das nossas autoridades.
7: Perfeito. Isa, é... deixa eu alargar um pouco o assunto aqui. Vou falar sobre uma coisa chamada senso de proporcionalidade. Primeiro, eu queria uh, me solidarizar com você. Realmente, a atitude do deputado foi constrangedora. Eu te deu um abraço por trás, te tocou indevidamente. Foi um desrespeito. Mas é isso que eu queria te dizer. O que que diferencia... Você citou aí um abuso sistemático, uma perseguição. O que que diferencia um abuso real, um estupro real, um toque mais violento real, de um constrangimento formal? Porque às vezes eu penso que às vezes tem uma zona nebulosa entre o cara que é chato, constrangedor, que abraça, que toca, e um estuprador real. A própria lei penal faz essa distinção, essa, essa confusão que estupra qualquer ato libidinoso não consensual. Por exemplo, um cara que tenta beijar uma menina na balada pode, sim, ser processado por estupro. Mas isso não é um caminho que, de alguma forma, compara o mesmo cara... É, que dá um abraço meio inadvertido por trás, que é, volta a dizer, uma coisa constrangedora A um criminoso brutal que persegue mulheres, uh, que estupra mulheres, que abusa mulheres Como é que você consegue, a gente consegue diferenciar esse tipo de coisa Que tudo é colocado no princípio de uma cultura do estupro Você, acha, você não acha que esse termo é meio complicado e que ele iguala exatamente grandes criminosos E pessoas que às vezes são meio constrangedoras no tato com outras mulheres?
10: É importantíssima a sua pergunta, né? Eu acho que até a gente vê, por exemplo, o próprio Bolsonaro chegou a defender a castração química de supradores, né? E o que, que isso revela? Isso revela uma lógica de patologização, ou seja, enxergar que o assédio e quem assedia e quem estupra é uma doença, né? Que isso seria uma patologia. E, e, na verdade, não. A gente tem essa ideia também dos estupradores enquanto monstros, né? Mas, na verdade, gente, é muito importante que, inclusive, as mães... As viol a violência contra crianças, contra adolescentes, a violência contra mulheres, ela acontece... Mais de 60% dos casos em todas essas, né? Em alguns casos, como das crianças, é ainda maior esse. Assim, mas acontece com pessoas conhecidas, com pessoas que têm acesso. Porque é, aí eu acho que é uma, um, uma grande é, possibilidade da gente entender o que significa a cultura do estupro. Tá? Que a gente pode debater a semântica aqui. Sim. Mas eu não vou me ater a isso. Eu vou, eu, eu, eu vou eu não, o que eu vou dizer o que compara... eu entendo.
7: Meu problema é isso: compara criminosos brutais, como estupradores cereais pessoas que abusam de mulheres, pedófilos com pessoas, por exemplo, o deputado que, que, que fez aquela cena constrangedora com você, ele estava sendo filmado Todo mundo sabia que ele estava ali. Eu acho que ele não tinha consciência do abuso que ele estava fazendo. Ou seja, aí sim, eu acho que é um cara sem noção, um chato, um constrangedor. Então, posso não terminar de responder? Que ele é um
10: estuprador, né? Posso terminar de responder claro, a sua pergunta dizer. do começo, só para não me perder, porque eu acho que, de fato, tá ela é muito importante. Perfeito. É, eu, eu não vou meter aqui a semântica do termo da cultura de estupro, mas cultura de estupro quer dizer que a nossa sociedade tem uma cultura que. É, coloca o corpo da mulher como propriedade. Como algo que não há... É, como, propriedade pública, né? como propriedade pública. Como propriedade pública. Então, assim, a gente está no transporte público, a gente pode ser assediada. Então, a nossa alternativa, ou a gente fica no espaço privado dentro de casa, ou a gente vai para É aquela coisa, né? É... Ah, a culpa é sua, né? A culpa é sua que saiu com essa saia, a culpa é sua que né? estava à noite andando de ônibus. Então, assim, justamente a ideia é da, a, a ideia que está por trás O conceito da cultura do estupro É a tentativa de Entender que mesmo nessa sociedade A gente consegue ter avanços importantes Com relação à forma como vem O nosso corpo uhum. na relação como vem a, a O nosso, nosso direito de existir Sem ser abordada E sem ser é, subjugada Inferiorizada E aí você tem razão Existe, existe uma gradação de violência contra a mulher No sentido de que a, a violência contra a mulher vai desde a violência patrimonial, que é quando a mulher não tem autonomia financeira. Então, você, mulher, você tem o direito de ter a sua autonomia financeira. Você precisa saber disso. Você tem o direito de trabalhar, você tem o seu direito de ir e vir. Muitas mulheres são trancadas dentro de casa. Até esses crimes, até crimes como... Eu recebi inúmeros relatos disso durante o, o caso, de pessoas que estavam andando no transporte público e, e tiveram homens ejaculando nas roupas. A gente sabe que Sim, isso acontece. Mas, é horrível. mas o Agora, que, que deve ser criminalizado? Peraí, é Agora...
4: Peraí, peraí, peraí. Continua, continua, isso, Sim. por favor. Não é que eu preciso passar a palavra para o Joel. Obrigada. Por favor, encerra o teu raciocínio.
10: É, não, portanto, eu acho que, é, o que, quando você fala assim, o que, que deve ser criminalizado? Sim. Primeiro que eu acho que a cultura do estupro ela só será modificada por políticas de prevenção, por políticas de educação. Por isso que quando a gente fala de levar a Lei Maria da Penha para as escolas, é disso que se trata, de ensinar a criança e adolescente Legal. que amor e violência não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para fechar, a gente tem muito esse papo do que é essa linha tênue né, entre é, o chaveco e o assédio. Perfeito. né? Então, é, eu acho que assim uma coisa muito para facilitar a vida dos homens, que, né, que têm essa dificuldade... Eu acho que cada vez mais a gente está avançando para entender a mulher não como aquela mulher que está ali para receber o seu chaveco, mas uma mulher, um ser humano que você quer conhecer, está atraído, quer viver alguma coisa lá com aquela pessoa. A dica é: se você ouvir um não, independentemente do momento, no momento que você ficou, de, em qualquer momento que ela diga não, em qualquer momento que ela hesitar, você tem que deixar ela à vontade, a pessoa à vontade, uhum. e a todo momento se certificar. Quando a gente vê, a gente sabe muito bem ver como a pessoa está desconfortável, como uma pessoa está se sentindo assediada. Aliás, os homens que assediam geralmente têm prazer disso. Têm prazer de, de nos ver nessa posição de assustadas e querem exercer esse poder sobre a gente. Por isso que muitas mulheres ficam sem reação, porque a gente foi ensinada a não reagir. Perfeito. E aí, quando aquele cara, quando eu tiro a mão do deputado de mim, muita gente falou. Ele assustou, né, fica né? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque nós, não, há, não há esse costume, mas a gente pode sim reagir. E mesmo se ele for seu chefe, para as mulheres que têm no ambiente de trabalho, andem com o gravador. Quando você achar que você está é, para ser assediada, quando você vê a situação do assédio se, se é, formando ao seu redor, é, consiga provas, porque hoje a maior dificuldade da mulher é. de processar é a produção de provas. Então não tem não tema, pro, produza suas provas.
8: Perfeito.
4: Joel, sua pergunta muito rápida, por favor, porque a gente já está caminhando para o final do programa.
8: Vamos lá. Deputada, é um esforço constante para um homem entender e se colocar um pouco nesse lugar que a mulher passa todos os dias, pequenos assédios, abordagens e tudo, o corpo sendo visado... Pensando nisso, eu queria te perguntar, assim, de, de curiosidade mesmo, o apoio que você teve na Assembleia Legislativa, ele foi, assim, diferente entre as deputadas mulheres e os deputados homens? Você vê um engajamento diferente, independente do partido, mas pelo gênero mesmo, as mulheres mais preocupadas com isso do que os homens?
10: Bom, eu acho que eu vejo uma identidade. De alguma forma, as mulheres veem essa situação e elas já passaram por isso. Então, há uma identidade. O que não quer dizer, necessariamente, que isso se reverta no apoio. Eu recebi apoio de muitos deputados homens, muitos, e do, do mais variados, dos, das mais variadas posições políticas. É, homens que, inclusive, na hora, vieram na hora, né? se solidarizar comigo e disseram que não, se, não corroboravam com esse tipo de conduta. Então, a sua pergunta é muito importante, porque eu acho que os homens têm um lugar na luta das mulheres. Os, quando a gente fala que ah, o feminismo é um machismo ao contrário, jamais. Eu preciso que você, homem, incorpore a minha luta, porque você, às vezes, com um homem machista, vai conseguir abrir, ter um espaço de diálogo muito maior do que aquele que eu tenho, às vezes. Então, é importante que vocês, homens, entendam, intervenham em situações de perigo, que vocês verifiquem que tem mulheres em perigo. então
4: Perfeito. Deputada, deixa eu te agradecer mais uma vez aqui pela tua participação aqui no nosso Morning Show. Obrigado mesmo por ter vindo aqui no estúdio da Panflix em São Paulo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Essa não é uma luta de direita e de esquerda, essa é uma luta de decência. Né? Uma coisa é E nem de mulher tá um separado de acima, homem, acho que isso né? que a Isa falou é muito é.
1: importante. Eu acho que todo mundo pode ajudar quando observar uma situação de assédio e não deixar essa mulher sozinha. Com certeza. Sem dúvida.
4: Deputada, nós temos um momento no programa agora que a gente valoriza a figura feminina que nos enche de alegria e esperança deste programa. Paulinha Carvalho, por favor, de salvar vocês até os
1: mais uma vez aqui indo ler os nossos tweets. Acho que já pode passar esse, gente, que não vai dar tempo aqui yeah. com a Isa. Tem mais um, o Tiozão, que sempre participa. Inclusive, fez uma montagem bonita do chip que a gente fez aqui, do Adrilhos com a Lumena. Procurem aí na nossa hashtag de hoje, que é a hashtag comente, B. Grossa escreveu, ó, Silvio Santos abusa do poder de ser Silvio Santos quando vai se vacinar com o modelito I don't care, ou eu não ligo. Minha mãe seria chamada de aveia louca se aparecesse assim na fila da vacina, ou seja, a Silvio privile... privilegiado, é verdade, entendeu? É, é isso, eu também acho. Vamos passar aqui... Edu Isidio, hashtag Comente o Mone, um dos prazeres do dia É poder comentar no Mone Mas desde que conheci a Lumena Pelo BBB, fico com medo De errar nos comentários E ser cancelado Por quem nem me segue PS, eu apoio O pseudo crush dela
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, report We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Com, com com Adriles.
8: Adriles. Seria, Seria maravilhoso. maravilhoso. E eu que lancei esse crush, hein? Seria ser. maravilhoso, Jorge.
12: Foi um
1: sucesso e
12: deu muito, muito certo. Bom, Você sabe, Paulo, que é da Chada
6: assiste o BBB.
12: Que...
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
10: Vou trazer um dia a trazer um dia deputada
0: só
4: para falar de BBB.
2: Ah, isso.
10: Só para falar. Eu tenho várias teorias.
2: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. At LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions supply.
1: <laughs> 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 Quem não tem uma TV? <laughs> é,
4: pois é. Muito bem, gente. Ponto final. Chega por hoje. Tchau, Joel Pinheiro da Fonseca. Boa tarde para você. Bom trabalho.
3: With Lucky Landslots, you
4: can get lucky just about anywhere.
5: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has
11: anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry. We're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker
11: than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at
2: LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law.
8: 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. I what you're going to do, but. aproveite. aproveite.
10: Né? Muito obrigada.
8: Paulo, aqui, aqui o trabalho é ininterrupto. Um abraço especial aí para a deputada Isa Pena. Até amanhã para a bancada toda. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane,
2: so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today atluckylandslots.com available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary VGW group void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply agora
8: já vai este corpo. amanhã nos. aqui no estúdio viu meninão
6: é Ô meninão deixa
4: aqui eu te falar estúdio. um negócio sabem quem vem amanhã aqui no morning show Ei. cirão da massa é
5: mesmo cirão gomes Amanhã aqui
4: no Morning Show. É Preparem. Olha lá a
5: cara do Adriano. Preparem.
4: Só a alegria prepara. do Adriano. Dá um close Essa na alegria. Essa semana do tá
7: muito reacionada. Tá, tá muito.
4: Ciro bom, Gomes, tá muito bom. Tchau, Paulinha. Beijo. Beijo, gente. Tchau,
7: gente. Tchau, Valeu, dia.
4: valeu, Paulo valeu. Bom. Tchau, Adriano.
7: Tchau, querido.
4: Tchau, Isa. Obrigado, gente. Um beijo, um abraço pra todo mundo. Amanhã, Ciro Gomes aqui no Morning Muito obrigado pela audiência, pela companhia. 10 horas da manhã aqui na PAN. Tchau.
3: Você ouviu, Jovem Pan Money Show. Ainda ainda
9: bem que
0: tem.
2: Carnezinho é nas lojas 100, crédito super fácil, feito e aprovado na loja. de Home Itália, padrão castanho, nas lojas 100, só 1.049 por mês, sem juros. É sempre tem amor
0: também.
9: Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco, Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua
4: loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco.
11: Toro de ouro. Ele eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento.
5: That brother